0: Актуальный репортаж
1: Сегодня мы завершаем знакомство с некоторыми участниками фестиваля и выставки гаджет Fair 2014, проходившей в Москве с 11 по 14 сентября. В этом году на выставке впервые были представлены производители специализированных гаджетов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рассказывает Елена Минжулина, директор по связям с общественностью выставки «Гаджет Fair.
2: Этот конкретный проект на выставке «Гаджет Фэйр» мы сделали совместно с Комитетом общественных связей города Москвы. Спасибо им большое за то, что они рекомендовали нашу выставку организациям, которые производят гаджеты для инвалидов, к участию этих организаций в нашей выставке. Для всех этих организаций участие в нашей выставке было бесплатное, то есть мы часть прибыли пустили на этот проект. У нас в этом году всего три организации, которые делают гаджеты для людей с ограниченными возможностями. Это Интерпрофит, Элегжест и Национальный центр проблем инвалидности. Там две организации. Одна организация от моей и его маркетинг ассоциейшн. Мы были бы очень рады, если бы у нас это, этот проект был бы представлен более широко, потому что мы работали с большим количеством организаций, но вот... Не очень было большое время на принятие решений, откликнулись оперативно только три. рассылку у меня у нас была порядка по 10-15 организаций, и если в следующем году будет желание у большего количества организаций, мы с удовольствием предоставим им площадь.
1: Значит, Я сейчас обращусь от вашего имени, от имени радио радиовоз, от имени наших слушателей, к производителям Тифлотехники. Уважаемые господа производители, выставка «Гаджет Fair для вас открыта. Связывайтесь с организаторами. Жаль, что вас в 2014 году не было, но хотели бы вас там видеть. Вы с этим согласитесь или нет? Да,
2: да конечно, да, безусловно.
1: Лаборатория электроники «Элегжест» представила на выставке свой новый прибор, продажу которого предполагается начать во второй половине октября. У стенда компании мы беседуем с генеральным директором ООО «Элегжест» Алексеем Варламовым и главным конструктором Сергеем Пастуховым.
3: Это наш новый тип флэш пр ДТБП-301 Мы дали ему лирическое название Медиум Он нечто среднее между нашим Маленьким карманом и большим Как вы знаете, его называют кирпич. Этот э, новый типлофлэшплеер можно положить в карман. То есть он вроде как карманный, но для большого кармана. Помимо функциональности нашего стандартного типлофлэшплеера это чтение говорящей книги, воспроизведение аудиофайлов, чтение синтезом речи текстовых файлов, FM-УКВ радиоприемник, диктофон, говорящий часы будильник. Сюда добавлена функция доступа в интернет посредством встроенного модуля Wi-Fi. Соответственно, отсюда появилась новая функциональность. Ты есть онлайн-книги и интернет-радиостанции. Могу продемонстрировать? Конечно.
1: Кнопки очень легкие в работе, они расставлены широко и, друг и от и друга.
0: Установка соединения. Вы слушаете радиобос.
1: И стереодинамик. И да! Очень хорошего качества.
3: Спасибо. Так, можно, конечно, потише сделать.
1: Есть ли возможность дальнейшего развития, ну, например, добавление функции приема подкастов из архивов радиостанции? Ну,
4: вообще говоря, в вышедшей версии уже будет функция приема подкастов, чтение новостных лент, СРС-подачи, то есть в виде синтезом речи, текстовых файлов. У нас предусмотрена такая функция, которая позволяет отделить содержимое статьи от окружающего его мусора или рекламного контента. Автоматически, допустим, на Mail.ru мы отделяем текст новости от остального содержимого страницы. И читается только, собственно, содержательная часть веб-страницы.
1: Каким образом адреса подкаст-каналов радиостанции попадают в плеер? Что происходит, если станция меняет адрес его вещания? Это централизованная база или нужно его в плеер вносить через у как-то по-другому.
4: У нас централизованная точка входа на наш сервер. В нем присутствуют разделы онлайн-библиотеки, подкасты, радиостанции и, собственно, новостные ленты.
1: Иными словами, если что-то меняется, достаточно внести изменения на ваш сервер. И да, все. достаточно плееры... внести
4: изменения на наш сервер, вообще никаких действий по добавлению радиостанции от пользователей не требуется. Ну, вообще никаких контент-ресурсов от пользователей не требуется. Если кто-то хочет, чтобы в нашем каталоге появился какой-то ресурс, достаточно сообщить об этом нам. И мы его просто-напросто добавим и проконтролируем, что плеер с ним хорошо работает.
1: Изменилось ли что-то в списке поддерживаемых форматов для чтения файлов?
4: Да, изменилось. Добавились форматы .docx, ePub 2.0, fp2 у нас был раньше, pdf добавился. Конечно, текстовый PDF, очевидно, конечно. Ну, конечно, текстовый. То есть это извлечение текста из PDF-файлов, а не распознавание оптической картины, которая в нем находится. Соответственно, PDF, который состоит из одних картинок, плеер, к сожалению, читать не сможет.
1: Ну что же, осталось вас только поздравить и спросить, когда, когда все это будет доступно пользователям.
4: В ближайшее время. В ближайшее время. Собственно, идет доработка прошивки, чтобы обеспечить максимально приятное использование этого аппарата пользователям.
3: При тестировании нового типа планируется привлечь незрячих пользователей, которые будут просто с ним работать и сообщать нам, что им не нравится, для того, чтобы
4: выявить ошибки программного обеспечения и устранить. Еще планируется в том же корпусе, в котором мы изготавливаем карманный плеер, изготовление плеера с той же самой функциональностью, которая представлена в среднем нашем плеере. С
3: доступом в интернет, очевидно. Мало того, мы в наш этот новый Тифло Flash Player встроили цифровой микрофон. В результате работа с внешним микрофоном уже не так актуальна. Производится очень качественная запись.
1: Добавлю также, что новый плеер имеет USB-порт, позволяющий подключать к нему не только флеш-накопители и другие внешние источники информации, но даже USB-модемы для работы в сетях 3G и 4G. Таким образом, Tiflo Player становится абсолютно мобильным. Следующий участник выставки, к которому мы подошли, компания Interprofit, известная благодаря своему бренду «Семицветик». Мы спросили у генерального директора компании Сергея Новикова, Почему «Интерпрофит» решил принять участие в выставке?
0: Потому что среди наших традиционных покупателей значительную долю составляют не инвалиды, а друзья, родственники инвалидов, которые покупают что-то своим друзьям, знакомым, родственникам, потерявшим зрение, или имеющим какие-то проблемы со зрением. Сами устроители выставки почувствовали, что тема имеет определенный интерес. Здесь конкурс, кстати, на выставке проходил конкурс гаджетов. И на этом конкурсе наши гаджеты заняли первое место в номинации социальных гаджетов, гаджетов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вчера нас наградили соответствующим дипломом и подарили подарки.
1: И, конечно, мы решили познакомиться со стендом компании.
0: Здесь есть наш традиционный определитель цвета, говорящий. Кто подходит, мы всем определяем цвета любой поверхности, которую они нам предлагают.
1: Ну, Определить. определите цвет футболки моего сына. Он довольно сложный.
0: Если мы определяем цвет ткани, ее нужно свернуть в несколько слоев, И чтобы не просвечивала, Потому что аппарат сам испускает свет. Если какой-то свет попадает извне, показания сильно искажаются. Сейчас вот минуточку я беру рукав, да, складываю в несколько раз, прикладываю и пробую. Вот он сказал, что вот это место темно-коричневое. Ну, в общем, вот он это.
1: прав. В общем, вот. он прав.
0: Вот пользуется, как ни странно, в большой популярностью определитель номинала купюр. Все сразу достают деньги, начинают туда засовывать. Прибор спорный, но вам известно, что некоторые наши коллеги отказались от его продажи. Я вот продолжаю утверждать, что если соблюдать инструкцию по использованию этого аппарата, то он не ошибается. Какие-то деньги он, может быть, не определяет, но в принципе он не ошибается. Правда, соблюдать инструкцию нелегко, потому что каждую купюру нужно ставить в этот аппарат четыре раза. Два раза с одной стороны и два с другой.
1: А вы не думаете, что проще айфоном или андроидом расстановить?
0: Если есть iPhone или Android, то проще. Хотя там программа тоже имеет свои сложности, то есть она далеко не безупречна пока. И мы сейчас имеем ну, много запросов от аудитории граждан, которые, наверное, вряд ли когда-нибудь будут осваивать iPhone или Android. Такая категория, она тоже довольно важна, и мы не можем ее игнорировать. Вообще мы сталкиваемся с людьми, которые живут как бы в трех разных веках, наверное, в 19-м, в 20-м и в 21-м. Одних интересуют интернет-приемники, а другим нужны трехпрограммники, которые работают от проводной розетки. Одним нужны нетковдеватели, другим нужны навигаторы. Приходится считаться со всеми веками. Потом вот людей очень удивляет маркировщик предметов, который мы здесь показываем. «Кобальт спичмастер» — это самый такой недорогой маркировщик сейчас в Российской Федерации. Имея набор 210 меток, он стоит всего 3800 рублей. Этот аппарат появился как маркировщик, а потом много других э, вариантов его использования было найдено. Например, некоторые люди сделали из него органайзер, некоторые музеи и выставки сделали из него аппарат, который делает доступным экспозицию для людей с недостатком зрения. Ну и э, вплоть до определенной сигнальной функции, когда один человек другому оставляет сообщение на звуковой метке к этому аппарату. И вот, наверное, самое, я бы сказал, экзотическое использование – это то, что придумала фирма Walt Disney, проект «Волшебная ручка», когда каждая страничка детской книги имеет определенную метку, и если к этой метке прикоснуться их волшебной ручкой, то страничка данная зачитывается. Вот мы повторили этот эксперимент с помощью нашего маркировщика, и он полностью получился. То есть, вот скажем, у меня дочери три года – Некоторые книги мы записали с помощью бабушек, вот так вот постранично. Ну, правда, сделали запись не на маркировщик, а на цифровой диктофон, а файлы потом через компьютер внесли в сам маркировщик. И когда вот ей хочется эту книжку послушать, она прикасается аппаратом к соответствующей метке на странице. Страница зачитывается, можно слушать текст и рассматривать картинки.
1: Ну и напомните, пожалуйста, контактную информацию компании.
0: Телефон наш 8 495 384 0911, а лучше всего заезжать к нам на склад, который сейчас 4 дня в неделю работает, как обычный офлайновый магазин теплотоваров по адресу Протопоповский переулок, дом 9, строение 1. Это известное всем здание Дом просвещения Всероссийского общества слепых, где находится библиотека РГБС, Институт Реокомп и много других организаций. Вот там, в комнате номер 128, на первом этаже, мы работаем 4 дня в неделю. В среду, четверг, пятницу и субботу с 11 до 16.
1: Ну и, наконец, очень необычный стенд. Но, честное слово, очень приятно было пообщаться с этими людьми. Меня зовут Петр Термен. Я
5: представляю музей музыки имени Глинки. Наша площадка представляет историю. Историю развития электромузыкальных инструментов, которых в некотором смысле можно назвать и гаджетами, музыкальными гаджетами. Вот здесь на экспозиции у нас представлен один из первых многоголосных синтезаторов, Эквадин, работы инженера советского Володина, и также электромузыкальный инструмент терминвокс, с которого началось развитие электромузыкальных инструментов во всем мире. На терминвоксе играют движениями рук в воздухе, без прикосновений. Как это выглядит? Это выглядит как небольшая коробочка, справа у этой коробочки такая небольшая игла, шпиль вверх металлическая, и слева такая изогнутая тоже металлическая антенна. Чем ближе правая рука исполнителя в правой антенне, тем звук становится выше, и тем дальше, тем ниже.
1: То есть это индукционный принцип такой, да?
5: Чем... А мы изменяем емкость да, электромагнитного поля окружающего инструмента.
1: И все у вас тогда будет легато, то есть прервать звучание невозможно.
5: Не обязательно. Дело в том, что наша левая рука отвечает за громкость. Чем ближе левая рука к левой антенне, тем звук тише. Таким образом мы можем сыграть и, например, прием стаката.
1: Вот на скидку. Насколько много есть людей, которые на этом сейчас умеют играть? В Москве?
5: В Москве, ну, я думаю, что э, людей, занимающихся терминбоксов, в Москве, по крайней мере, точно пять человек есть. Это Олеся Ростовская, московский композитор и терминвоксист, Наталья Термин, дочь изобретателя, э, это я, есть еще э, несколько питерских терминвоксистов.
1: Вы ведь можете на таком инструменте уйти от 7 плюс 5, от привычных 12 полутонов и Конечно. сделать что-то куда более интересное.
5: Конечно, но для меня интересно работать с терминбоксом как с академическим музыкальным инструментом. То есть на нем звучат произведения Чайковского, Рахманинова, ГБС, Метнера и других композиторов. Но в то же время Терменвокс действительно освобождает исполнителей, композитора от имперации. Мы можем играть самые мелкие доли тона.
1: Ну а вот так вот от балды, жаворонка к глинке. Изобразите.
5: Хорошо. Это эквадин инженера Володина. Его можно услышать, например, в киноф... э, музыке к кино... кинофильму «Я шагаю по Москве», в той самой знаменитой песне, которую поет Михалков. Это многоголосный э, синтезатор. Э, мы здесь можем управлять звуком с помощью нажатия на клавиши. Причем есть вибрато на клавиши. Вы можете покачивать пальцем на, на клавиши и будет звучать вибрато. Здесь есть такой еще небольшой гриф. Такая поверхность, по которой ваша рука перемещается и изменяет высоту ноты, как на скрипке, вилончели и контрабасе.
1: И сколько там инструментов?
5: Этот, вообще разные модели Эквадина могут имитировать от, предположим, 10 до 200 различных инструментов оркестра, а также создавать собственное неповторимое звучание. В 60-е годы существовал аквахтет эквадинов в Советском Союзе, который имитировал симфонический оркестр, действительно. А вот здесь еще одна модель, это троминвокс Ковальского, советского троминвоксиста, на котором мы играем тоже. Одна, правая рука отвечает за высоту тона, движение руки в воздухе контролирует высоту тона, а левая э, э, нога управляет громкостью. На, мы нажимаем на нужную педаль, таким образом управляя громкостью. Вот такая модификация троминвокса звучит во многих, во многой музыке, в принципе. Например, музыке Алексея Рыбникова, Кабалевского, Шестаковича.
1: То есть наши композиторы понимали, что это такое и как это можно использовать?
5: Конечно, троминвокс звучит
1: в музыке всего мира уже середины 20-х. И до сих пор его голос не замалкает. Ну что же, очень приятно, что выставка гаджетов благодаря вашему музею это не только технократия, это и музыка, и искусство. Спасибо большое. Спасибо. В наших репортажах мы рассказали только о некоторых из участников второй международной выставки Gadget Fair 2014. Надеемся, что через год выставка снова откроет свои двери, и радиовоз там обязательно будет. Над передачей работали Ричард Шевкун, Иван Черенев и Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радиоз.